0: Wenn du schon einmal zum Examen angetreten bist oder wahlweise kurz davor stehst, dann wirst du es kennen. Je näher der Termin rückt, desto mehr hast du das Gefühl, nichts zu können. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich diese Aussage jede Woche mehrfach zu hören bekomme. Ich schaue dann in betretene Gesichter, gezeichnet von einem Mix aus Ratlosigkeit, Angst, Verzweiflung und ich weiß, wie schwer es ist, diesen inneren Monolog loszuwerden. Wer nichts kann, fällt durch, sagst du dir vielleicht. Und ich kann ja offenbar nichts. Ich weiß es, weil ich vor nunmehr acht Jahren an exakt demselben Punkt stand. Also, ist das Gefühl, nichts zu können, denn wirklich ein Indiz dafür, dass du durchfällst? Naja, um diese Frage zuverlässig beantworten zu können, werden wir in diesem Podcast erstens das Phänomen beschreiben, zweitens sein Auftreten begründen, Drittens, Risiken und Nebenwirkungen betrachten und viertens, Handlungsempfehlungen aussprechen, denn du willst ja wahrscheinlich auch wissen, was du dagegen tun kannst. Also, beschreiben wir zunächst das Phänomen. Bei dem Gefühl, nichts zu können, handelt es sich um eine von zahlreichen kognitiven Verzerrungen. Mit anderen Worten, dein Gehirn spielt dir einen Streich. Was du meinst wahrzunehmen, entspricht schlicht nicht der Wirklichkeit. Es ist eine spezielle Ausprägung des Imposter-Syndroms. Mit dem Imposter-Syndrom bist du sicher schon vertraut. Statistisch gesehen leiden nämlich über fünf Milliarden Menschen darunter. Es... Kennzeichnet, dass du deine eigenen Kompetenzen, also deine Sach- und Methodenkompetenz, die du für Jura brauchst, unterschätzt und geht häufig mit der Überschätzung der Kompetenzen anderer einher. Also du fühlst dich gleich doppelt schlecht. Nur so am Rande, es gibt bislang meines Wissens keinen genauen Namen für diese Ausprägung des Imposter-Syndroms, weswegen ich Underplacement oder Under Precision vorschlage und zugebe, dass das tatsächlich nicht sehr präzise ist. Der Gedanke hinter meinem Versuch der Namensgebung, Overplacement, Und Overprecision beschreiben das Gegenteil von dem, was dich und mich plagt, was mich direkt zum nächsten Punkt bringt. Das Gegenteil vom Gefühl, nicht zu können, ist der sogenannte Dunning-Krüger-Effekt, der den Phänomenen Overplacement und Overprecision sehr nahesteht. Hierbei überschätzen Betroffene ihre eigene Sach- und oder Methodenkompetenz, was auch nur ein Fall kognitiver Verzerrung ist. Ich frage mich allerdings, wie viele Betroffene sich tatsächlich helfen lassen, diesem Phänomen zu begegnen, denn sie sind ja gar nicht in der Lage, ihre eigene Inkompetenz zu erkennen. Naja, welche Gründe gibt es für sein Auftreten, wollten wir als nächstes klären. Vorab, das Gefühl, nicht zu können, ist ein Zeichen von gesunder Metakognition und hohem Reflexionsgrad. Also genau das, was du benötigst, um überall im Leben erfolgreich zu sein. Für sein Auftreten kann es neben zu geringem Selbstvertrauen und damit einem unrealistischen Selbstbild noch einige weitere Gründe geben, von denen uns jedoch nur der Nächste wirklich zu interessieren braucht. Die beiden Umstände, die ich in der Folge werde versuchen zu beschreiben, lassen sich nicht einfach in Ursache und Wirkung einteilen. Sie bilden vielmehr ein Wechselspiel. Wer nur einen Bruchteil der nötigen Rechtskenntnisse erworben hat, ist nicht imstande zu erkennen, wie viel er noch zu lernen hat. Und erst wer richtig tief in ein Fach oder Thema eingestiegen ist, merkt, wie umfassend es ist und sagt sich dann, oh, ich habe ja Lücken. Solltest du dir also in allen Pflichtfächern die gesetzlichen Grundstrukturen der zentralen Rechtsnormen angeeignet haben, Und zudem etwas mit den wichtigsten ungeregelten Instituten, also Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, darf der Bundespräsident sich weigern, das Gesetz auszufertigen, Erlaubnis-Tatbestandsirrtum. Solltest du mit diesen wichtigen, ungeregelten Instituten hier beispielhaft aufgezählt etwas anfangen können, dann bist du auf der sicheren Seite. Dabei stellt sich die Frage, unterschätzen smarte Menschen sich eigentlich? Ja, paradoxerweise haben viele Menschen desto weniger Selbstvertrauen, je größer ihre Expertise in einem bestimmten Bereich ist. Expertinnen und Experten haben eine starke Metakognition mit Blick auf ihr Feld. Sie wissen sozusagen, was sie nicht wissen und sind in der Lage, Komplexitäten zu erkennen, die eine Person mit nur sehr begrenztem Wissensschatz übersehen würde. Infolgedessen neigen sie dazu, sich ihrer Wissenslücken und Schwächen eher bewusst zu sein. Jetzt haben wir Gründe fürs Auftreten geklärt. Und wir haben das Phänomen beschrieben. Wir wollten über Risiken und Nebenwirkungen als nächstes sprechen. Und da frage ich dich vorab, erst die schlechte, dann die gute Nachricht oder vielmehr die guten Nachrichten. Das Gefühl, nicht zu können, bringt nämlich auch viel Gutes mit sich. Aber der Reihe nach. Beginnen wir mit einem nicht unbedeutenden Minuspunkt. Du schiebst die Anmeldung zum Examen länger als nötig vor dir her und verpasst damit womöglich den idealen Zeitpunkt. Da könnte man dann wiederum die Frage aufwerfen, ob es den überhaupt gibt. Wie meine ich das eigentlich? Naja, in der Theorie läge der ideale Zeitpunkt für deine Examensanmeldung immer in der Zukunft. Denn mit jedem Wissenselement mehr, das du abrufbar im Langzeitgedächtnis verankerst, jedem Fall mehr, den du skizzierst und jeder Klausur mehr, die du ausformulierst, kommst du dem, was der Psychologe Anders Ericsson als Peak bezeichnet hat, einen Schritt näher. Allerdings, und das wirst du auch wissen, löst eine langwierige und intensive Examensvorbereitung enorm mentalen und emotionalen Stress in uns aus. Das heißt, der ideale Zeitpunkt zur Anmeldung lässt sich nur relativ mit Hilfe eines Wenn-Diagramms beschreiben. Und wenn du nicht weißt, was ein Wenn-Diagramm ist, dann wirst du sofort verstehen, wenn ich dir sage, dass sich da zwei Kreise in der Mitte überschneiden und in der Mitte ist der Sweet Spot. Musst du dir das so vorstellen, leider kann ich dir hier im Rahmen des Podcasts keine Abbildung zeigen. Du hast den linken Kreis, da steht drin relativ hohe Kompetenz und du hast den rechten Kreis, da steht drin relativ niedriges Stresslevel. Und wo die zwei sich überschneiden, da ist der ideale Zeitpunkt. Also wir können uns zumindest ein bisschen besseres Bild davon machen, was der ideale Zeitpunkt zur Anmeldung sein könnte. Und dann schauen wir uns im Folgenden dann die Reihe positiver Nebeneffekte an, die dieses Gefühl mit sich bringt. Du ziehst nämlich öfter die richtigen Schlüssel. Du machst weniger vermeidbare Fehler und bringst zudem die Fähigkeit, mit dir beidem bewusst zu sein. Das ist das, was der Psychologe Jim Lea als bewusste Bewusstheit bezeichnet. Es ist außerdem extrem unwahrscheinlich, dass du dich bei der Beurteilung deiner Sach- und Methodenkompetenz überschätzt, womit die Wahrscheinlichkeit, dass du besser abschneidest als erhofft, größer ist, als diejenige hinter deinen Erwartungen zurückzubleiben. Tolle Sache. Ich hätte dir auch versprochen, dass ich dir erzähle, was du dagegen tun kannst. Handlungsempfehlungen aussprechen. Naja, nachdem du realisiert hast, welche positiven Nebeneffekte das Ganze hat, fühlst du dich womöglich schon ein wenig besser. Wir können das Gefühl jedoch gezielt bekämpfen. Und nein, ich spreche ausdrücklich nicht von mehr Lernen, mehr Klausuren schreiben. Wenn du diesen Podcast schon eine Weile verfolgst, dann wirst du mich doch kennen und wissen, dass ich sowas nicht sage. Naja, hier sind insgesamt fünf Handlungsempfehlungen, die du in wahnsinnig kurzer Zeit umsetzen kannst. Sie beeinflussen deine Rahmenbedingungen und Gedanken, damit letztlich deine Gefühle. Ja, und ihre Wirksamkeit ist empirisch belegt. Erstens, schau nicht so viel nach links und rechts. Schirme dich, wenn nötig, stärker ab, sodass du dich automatisch weniger mit anderen vergleichst. das gilt auch und insbesondere, würde ich sagen, für Social Media. Zweitens, lenke den Fokus augenblicklich weg von deinem Wissensstand. Mache, was du kannst, nie wieder davon abhängig, was du weißt. Sachkompetenz, dein Wissen, ist in Jurastudium und Examen völlig überschätzt. Entscheidend sind und bleiben deine Arbeitsmethoden deine Methodenkompetenz. Drittens, hör auf, alles zu hinterfragen. Du darfst auch einfach mal etwas blind akzeptieren. Viertens, spiele Angels Advocate. Frag dich, warum liege ich falsch, mit meiner Annahme nichts zu können? Dann beginnst du eine Liste mit sämtlichen Gründen dafür, warum dem so ist, warum du falsch liegst und lässt diese über einige Tage organisch wachsen, fügst also immer wieder neue Punkte hinzu. Fünftens, zuletzt, leg die Bücher weg, <lacht> einfach auf zu lernen. Ja? Also je früher vor den Klausuren, desto besser und das meine ich wirklich genauso, wie ich es sage. Ich hoffe, ich konnte dir im Rahmen dieses kurzen Podcasts ein besseres Gefühl für das Gefühl nichts zu können geben. Und wenn du etwas mehr in die Richtung erfahren möchtest, es gibt ein exklusives Video von mir zu kognitiver Verzerrung im Jurastudium und Referendariat. Dieses Video habe ich der Endlich Jura Akademie entnommen. Das kannst du dir vorstellen, wie alles, was ich habe, zum Studium und REF gebündelt in einem großen Produkt. in diesem großen Produkt mit, ich glaube, über 80 Videos mittlerweile ist dieses eine Video ein Teil davon. Also ein exklusives Video zur kognitiver Verzerrung im Jurastudium. Du musst nichts kaufen, du musst keine E-Mail-Adresse hinterlegen, du musst dich nicht anmelden, registrieren oder sonst was. Du kannst dieses Video einfach schauen, indem du auf den Link in den Show Shownotes klickst. Ja, mehr musst du eigentlich auch nicht wissen. Wenn du dich weiter einlesen möchtest, findest du ergänzende Informationen zu den verschiedenen Formen der Overconfidence Bias dann auch, wenn du mal Psychology Today und Overconfidence Bias bei Google eingibst. Schön, dass du zugehört hast. Wir sprechen uns hier auf dem Podcast sicherlich ganz bald wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.